0: Salve, Mona. Wir haben ja gerade über das äh, große Latinum gesprochen. Da dachte ich mir so, ich hole das raus, was äh, der Johannes back in the day, ganz früher in den ersten Podcast-Folgen gemacht hat, mich auf Lateinisch begrüßt hat. Und ich dachte mir, jetzt wird es wieder Zeit äh, mit, äh, mit Latein. Nein, Spaß beiseite. Mona, ich freue mich, dass du da bist aus einem ganz best- äh, besonderen Grund. Weil du jemand bist, der sowohl oder die sowohl im Theoretischen gut ist, als auch im Praktischen. sagen so Ja, klar ist ja Standard. Nee, es ist kein Standard, denn es erfordert eine sehr, sehr hohe Kunst, das Theoretische in die Praxis umzusetzen und dann motiviert dabei zu bleiben. Und das Besondere an dir ist, was ich besonders finde, ist, du bist im Mehr-Personen-Setting unterwegs, mhm. im psychosozialen Bereich mit Paaren. Also das ist jetzt nicht etwas, was irgendwie so ein Spaziergang im Park ist. Ne? Viele empfinden das als, man könnte sagen, stressig. Vor allem, wenn du auch Kontext hast, wo du auch mit Mehr-Personen-Settings hast, mit Geschickten. Und dann sagst du allen Ernstes, und das habe ich wirklich noch von niemandem gehört. Und so, ja, ist ja ganz entspannt.
1: <lacht> es ist entspannter, finde ich. Entspannter. Ja. <lacht> ja,
0: aber ähm, das war der Moment, wo ich mir dachte, okay, dich brauche ich hier auf jeden Fall vor dem Mikrofon. Aber wer bist du überhaupt? Ähm, ich habe es ja kurz gesagt, du heißt Mona, Wedegärtner, bist äh, für die Wispa als Dozentin tätig. Aber eben auch im psychosozialen Bereich ähm, arbeitest du da. Vor allem, ist es eine Klinik, in der du arbeitest?
1: Es ist ein niedergelassener Psychiater. Genau. Oh, oh. Ja. Es gibt ähm, eine Ziffer, über die man mehrere Menschen angestellt haben kann und da bin ich ähm, seit diversen Jahren tätig und ähm, arbeite, wie du schon gesagt hast, im mehr Personensetting Ähm, und in der Regel kommen erstmal ganze Familiensysteme zu mir. Manchmal auch darüber hinaus, also erweitern wir das noch auf Onkel, Tante, Oma, Opa, Ähm, sowohl als auch häufiger bleiben auch ähm, oder kommen dann nur die Eltern, das gibt es durchaus auch. Genau. Also in der Regel mit mehreren Menschen und das entspannt mich, wenn doch da irgendwie mehr sitzen.
0: <lacht> Wie gesagt, richtig strange. Nein, also ähm, damit wir die Zuhörenden äh, nicht weiter auf die Folter spannen, um was geht es denn heute? Du hast einen besonderen, ich würde sagen neuen Ansatz mitgebracht, der oder relativ neuen Ansatz äh, mhm. mitgebracht, über den du gleich auch ein bisschen was erzählen äh, möchtest. Ähm, Du hast es mir so vorgestellt, es heißt neue Autorität und gewaltloser Widerstand. Ist es so richtig oder hat hat es einen anderen Namen?
1: Können wir so gerne nehmen. Ähm, Manche sprechen auch von der elterlichen Präsenz oder von der systemischen Präsenz. ähm, Aber unter dem Begriff, wie du es gerade genannt hast, ist es tatsächlich ähm, ein Stück weit mit in Deutschland eingezogen. Genau, ist ein Konstrukt, äh, ein Konzept aus der eben... Jugendhilfe, vermehrt vielen Familien etabliert, ähm, aber öffnet sich gerade auch noch mal ein Stück. Und ich habe die Idee, dass es vielleicht hier spannend sein könnte für die Menschen, die in den psychosozialen Kontext unterwegs sind, die in der Jugendhilfe sind, die im Jugendamt tätig sind, die als SPFH, also in der aufsuchenden Arbeit tätig sind. Ähm, Genau, mich hat das sehr bereichert und
0: Und ähm, was mich interessieren würde, ist, du sagst, es könnte interessant sein. Ähm, Aus welchen guten Gründen könnte das denn interessant sein? Also wofür ist es denn gut, dieser Ansatz?
1: Hm. Also erstmal würde es mich total freuen, dass wenn die Menschen diese Podcast-Folge hier hören und sagen danach, wow, ich bin ebenfalls gefesselt und interessiert daran. Das wäre für mich ein gutes Ergebnis für diese Folge heute. Ähm, Und das hat mich auch total begeistert. Ich habe mich, ich muss da mal so ein bisschen, glaube ich, zurücknehmen oder zurückdenken. Ich habe oder arbeite viel mit Familien, mit Paaren und ähm, vor allen Dingen dann, wenn es auch ein Stück weit um Diagnosen geht im psychiatrischen Kontext ähm, und so eine Hilflosigkeit man beobachten kann bei Eltern vor allen Dingen und die sich in dieser Hilflosigkeit dann an uns wenden und dann irgendwann bei mir in der Familienberatung, in der Familientherapie landen, Genau, und diese Hilflosigkeit, die konnte ich auch immer ganz gut spüren. Und es hat mich vor allen Dingen am Anfang auch immer sehr mitgerissen. Ähm, Ja, und ich dachte mir, wow, die haben wirklich auch alles probiert, ne? Die haben so vieles schon gemacht. Und irgendwie kommen sie nicht aus diesem Kreislauf heraus und bin dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau wie, ähm, auf diesen Ansatz gekommen, auf dieses Konzept gekommen und habe mich damit dann befasst. Und das war für mich erstmal eine Wahnsinnsbefreiung, weil auch für mich diese Säulen, die es da gibt, diese, wir ähm, können gleich mal drüber sprechen, ob man es bei Säulen belässt, gibt es auch schon andere Wörter für andere Begriff, Begrifflichkeiten, dass das auch für mich persönlichen Mehrwert hat und es mich auch ein Stück weit in meiner Arbeit entspannter gemacht hat, darum zu wissen, Genau. Was war nochmal deine Eingangsfrage? <lacht>
0: Wofür das gut ist. Also, w- was ich jetzt gehört habe, ja. bitte korrigiere mich. Also, wenn man in deinen Kontext unterwegs ist und ich sage deswegen in deinen Kontexten, weil ich da nicht unterwegs bin mhm. und da mit so einem Leinblick drauf gucke, ähm, passiert es sehr ja schnell, dass da, dass einem eine gewisse Hilflosigkeit begegnet seitens der, mhm. äh, der, der Klientensysteme oder halt auch vielleicht eine eigene. Hilflosigkeit, wenn man denkt, oh, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Weil man will ja auch wirksam für die Prozesssteuerung dort sein. Ja, sowohl als
1: auch, genau. Also ich spüre diese Hilflosigkeit und die mit der kommen natürlich auch Menschen zu mir. Zumal ähm, zum Psychiater geht man eigentlich nicht als erstes. Das ist nicht die erste Adresse. ähm, Und dann geht es eher darum, die Menschen waren schon bei vielen anderen Menschen (lacht) und kommen dann zu uns und haben demnach auch schon vieles ähm, ausprobiert. Genau. Und jetzt ist es so, dass diese sieben Säulen für mich so ein bisschen auch die Leitplanken darstellen. Das hat mir auf jeden Fall so, wenn wir an die Prozesssteuerung schauen, ähm, da ganz viel ähm, geholfen und hat mich eigentlich dazu angeregt, auch noch kreativere Hypothesen entstehen zu lassen weil man manchmal ja von dieser Ohnmacht, von dieser Hilflosigkeit mitgerissen wird. Und ähm, ja, das fände ich wäre ein schönes Ergebnis für die Menschen, die es hören und die vielleicht es auch schon andere Menschen so erleben, die ebenfalls um um dieses Konzept wissen und vielleicht auch damit arbeiten.
0: Man könnte sagen, es ist eine Orientierungshilfe, eine Idee, wie man noch mehr Sicherheit in solchen Extremen, Kontexten bekommen kann, so ungefähr?
1: Ja, möglicherweise. Okay,
0: Okay. dann lass uns, wie du gewünscht hast, in Medias Res gehen. Jetzt, ich packe wieder das Latinum aus. Und ich habe nur
1: Französisch gehabt. ne?
0: Aber das ist ist übrigens viel, viel cooler.
1: Ich weiß Ähm. nicht, was hängen geblieben (lacht) ist.
0: Ja, also lass uns direkt zur Sache gehen, Mhm. nach der viel zu langen Einleitung meinerseits. Was genau versteht man unter diesem Konzept? Also was sagt dieses Konzept "neue Autorität und gewaltloser Widerstand genau aus?
1: Mhm. Also erstmal ist die zentrale Idee, ähm, es geht um Haltung. Es geht um Haltung, die zum Teil und auch äh, auch methodisch ein wenig ähm, aus dem politischen Kampf kommt. Also da ist Mahatma Gandhi zu nennen, Martin Luther King, ähm, die ja ähm, einen Widerstand geleistet haben, der aber gewaltfrei war. Und das hat damals ähm, den Heim Oma bewe- bewegt, das ein Stück weit ähm, als Konzept dann aufzustellen. Das hat er auch gemacht. Und über Heim Oma und Arist von Schlippe ähm, ist es dann nach Deutschland gekommen. Also Arist von Schlippe hat es, ähm, dann hat sich mit Heim Oma irgendwie in Verbindung gesetzt. Jedenfalls sind diese beiden Menschen zusammengekommen und haben es dann in Deutschland, und das ist schon länger her, 1999, ähm, implementiert mit, genau, reingebracht. Und mittlerweile ist es, finde ich, kaum noch wegzudenken. Es ähm, ist viel in Familienkontexten eingezogen, Jugendhilfe, aber auch zunehmend in Institutionen wie der Schule, aber auch im beruflichen Kontexten, also auf Führungsebenen. Ich glaube, da sprengt hier so ein bisschen den Rahmen, könnten wir, wenn Interesse besteht, mal an anderer Stelle drauf schauen. Aber in Unternehmenskontexten, vor allen Dingen, wenn es um Führung geht, um Führungspositionen geht, da auch eine andere Art von Präsenz zu zeigen. Genau. Und ähm, im Konzept, ja, was soll ich noch erzählen, gibt es viel, dass es viele mit Erzieherinnen ähm, oder viele Erzieher damit arbeiten, ähm, Sozialpädagogen, aber auch Eltern, ähm, die damit vielleicht ein Stück weit aus ihrer Hilflosigkeit und auch Angst vielleicht herauskommen könnten. Mhm. Denn es geht darum, tatsächlich eine andere Form von Präsenz zu zeigen. In vielen Familien, vielleicht pauschalisiere ich jetzt gerade auch, ist nämlich die Präsenz nicht mehr sehr da von Eltern. Ich erlebe es immer wieder in der Praxis, dass Menschen oder dass Familien kommen und es gibt wenig Familienzeit, wenig Zusammenkommen der Familie wir gucken auf unsere Gesellschaft, es hat sich auch ein Stück weit verändert, also Arbeitszeiten verändern sich, es gibt weniger, möglicherweise weniger gemeinsame Familienzeit, weniger Essenszeiten, an denen Austausch stattfindet. Es verändert sich ein Stück weit, die Kinder bleiben länger in in der Betreuung, die Schulen gehen bis 16, 17 Uhr, also ich weiß nicht, als ich noch zur Schule ging, da hatten wir irgendwie zweimal die Woche, glaube ich, später auf dem Gymnasium mal lange, in Anführungsstrichen, bis irgendwie nach der siebten oder achten Das waren die ein oder zwei lange Tage überhaupt. Ansonsten war man ja irgendwie um 13.30 Uhr zu Hause. Und das ist jetzt ja gar nicht mehr so. Also es gibt weniger Familienzeit. Und es gibt elektronische Medien, die auch eingezogen sind. Hm. Genau. Und deswegen, glaube ich, verändert sich ein Stück das Familienleben, der Familienalltag und auch Präsenz von Eltern. Und wenn es gerade darum geht, dass... Kinder in die Pubertät kommen. Oder auch schon vorher geht es um Verweigerung. Mir fällt gerade etwas aus der Praxis ein. Da geht es häufig um Schulverweigerung. Wir haben das vermehrt bei uns in der Praxis. Also wenn man sich jetzt die letzten zehn Jahre anguckt, nimmt Schulverweigerung deutlich zu, dass die Kinder darüber diskutieren, ob sie überhaupt zur Schule gehen. Als ich noch zur Schule ging, war das eigentlich kein Thema. Da ist man halt hingegangen. Jetzt wird das ein Stück weit besprochen, diskutiert, aber auch verweigert. Mit diversen Gründen dahinter. Aber da ist auch, finde ich, der gewaltlose Widerstand, vor allen Dingen auch die elterliche Präsenz, mehr denn je gefragt.
0: Und du meintest, es gibt da, weil wir jetzt so bei der Definition auch sind, es gibt da irgendwie so Säulen, so Leitplanken hast du sie, glaube ich, genannt, richtig?
1: Ist mein inneres Bild. Ein Stück weit, genau.
0: (lacht) Was sind es denn für Leitplanken?
1: Ja, also die Leitplanken dienen erstmal, die elterliche Präsenz wiederherzustellen. Und diese Leitplanken, wenn wir mal bei dem Begriff bleiben, sind diese sieben Säulen. Die meisten Menschen sprechen von sieben Säulen. Ähm, Dennis Hase, ein Systemiker, der sagt dazu auch gerne ähm, Vitamine. Das finde ich auch sehr, stimmig und für mich hochanschlussfähig. Was meint du? Er spricht davon, Vitaminen mit der Idee, dass es quasi wie eine Vitaminbox gibt. Von manchen habe ich schon vieles, da habe ich keinen Mangel. Bei manchen habe ich vielleicht einen Mangel und bräuchte davon auch ein Stück weit mehr. Ah. Und das finde ich ist ein spannender Gedanke. Ich hoffe, ich habe es an dieser Stelle jetzt richtig wiedergegeben. Und daran angeknüpft arbeite ich mit Familien dann auch ganz gerne mit der Idee von den Vitaminen. Um, und da arbeite ich dann gern mit Skalierungen zum Beispiel. Um, und es gibt diese sieben Säulen, sieben Vitamine, wie wir es nennen wollen, können wir, vielleicht finden wir auch ein schönes anderes Wort. In ich mag Vitamine. Du ich magst Vitamine. Okay, dann ähm, sagen wir mal Danke an Dennis <lacht> und nehmen mal Vitamine. Finde Idee schön. Ja, genau. Und ähm, da, ich kann die jetzt mal so runterrattern. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Es gibt jetzt aber nicht die richtige Reihenfolge. Die wichtige Reihenfolge auch nicht. Keine richtige, keine wichtige. Präsenz und wachsame Fürsorge oder wachsame Sorge. Selbstkontrolle und Deeskalation, Nummer zwei. Unterstützung und Netzwerk, drei. Protest und gewaltloser Widerstand. Gesten der Wertschätzung und Versöhnung. Wiedergutmachung und Transparenz. Also jetzt kommen wir auf sieben. Ich versuche sie ein bisschen zu erläutern Mhm. und Beispiele aus der Praxis zu nehmen, wenn das...
0: Also ich würde es mir wünschen, weil da verstehe ich es halt besser. Und ähm, ich habe da auch schon so ein paar... Begriffe gehört, die kennen wir ja auch so schon aus dem Systemischen. Ne? Da bin ich mal gespannt, inwieweit es auch, weil du Haltung gesagt hast, mit den Haltungen, den systemischen Haltungen da auch in Verbindung ist. Ja. Aber ich bin mal gespannt, ich lehne mich zurück. Was Geh mal bitte detaillierter auf ein.
1: Ja, okay. Ähm, häufig geht es ja in Familien darum, dass ein Stück weit es um Dominanz geht. Ähm, Eltern wollen gerne Kinder dominieren, ähm, umgekehrt ebenso. Und ähm, dahinter steht ja häufig dann tatsächlich diese Hilflosigkeit, die erlebt wird. Und dann kommt es ja zu Eskalationsdynamiken. Vielleicht fällt dir ein schönes Beispiel ein, was so typische Dynamiken sind, die sich dann so entfachen, ähm, in der dann aber auch jemand mit Angst schnell reagiert. Ähm, Vielleicht ist es so, dass es mal zu Gewalt kam in einer Familie und ähm, dann Konflikte vielleicht eher vermieden werden. Aus Angst vor wieder körperlicher Gewalt. Seitens des Kindes, seitens der Eltern. ähm, Ein Beispiel. Egal in welcher Situation, es ist so, dass diese Konfliktdynamiken, und da könnten wir so ein bisschen an Friedrich Glasel denken, der ja auch äh, da ähm, Stufen schon mal ähm, oder festgehalten hat. Irgendwann geht es nur noch darum, dass einer gewinnt und einer verliert. Also Gewinner, Verlierer. Ja, und das kann ein Stück weit damit ähm, enthebelt werden oder entgegengewirkt werden. Aber ich finde total wichtig zu sagen, wenn man mit diesem Konzept arbeitet, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Das ist nicht mit, ähm, ich habe ein paar Sitzungen bei irgendwem gemacht zu dem Ansatz und danach ist alles gut. Aber ich finde gut darum zu wissen und ich finde es total wichtig, weil es nicht so unbedingt sein muss, dass man steif nach dem Konzept arbeitet, sondern ähm, tatsächlich auch Bausteine davon gut nutzen kann. Und wenn man da nochmal darüber nachdenkt, da denke ich gerade an jetzt Virginia sagt hier, Kommunikationsformen ähm, sind uns SystemikerInnen ja auch total geläufig, ähm, die dann zum Vorschein kommen, wenn der Mensch unter Stress ist in Stresssituationen und wenn ich einen Konflikt habe, ähm, vor allen Dingen mit Menschen, mit Herzensmenschen, die mir wichtig sind, komme ich ja noch eher in ein Stress erleben und dann bedroht es meinen Selbstwert. Genau, Um da ein Stück weit auszusteigen, wieder präsenter zu sein, können diese sieben Säulen halt hilfreich sein. Und wenn ich mit Eltern dazu arbeite, dann starte ich ganz gerne mit diesen Vitaminen, und präsentiere die mal ein Stück weit und lass dann Eltern skalieren, ähm, was ist denn gerade gut versorgt, also jeden einzeln, und was, würden Sie sagen, ähm, könnte noch ein bisschen mehr Unterstützung gebrauchen, wo sind die Vitamine vielleicht nicht ganz so vorhanden wie in anderen Vitaminboxen?
0: Kann ich noch mal kurz nachfragen, weil du gesagt hast ähm Und bei dem ersten, bei der Dominanz, ähm, war das jetzt eher ein äh, äh, Negativbeispiel, wie sowas entstehen kann. ähm, Vor dem Hintergrund der Skalierung, ähm, wie kann man sich äh, das äh, dann äh, vorstellen? Also was noch mehr gemacht werden muss? Also die Leute wollen ja nicht darüber reden, die die vermeiden ja den Konflikt extra. Äh, Scham, ne?
1: Scham Scham ist ein großes Thema. Ähm, Ich nehme mal ein Beispiel, Ich habe eine Familie da gehabt und das ist schon ein paar Jahre her. Da ging es darum, dass ähm, soziale Medien an sich, Mediennutzung an sich ein heikles Thema ist, äh, vor allem im Jugendalter ja noch viel mehr Bedeutung hat. Ähm, Und immer wenn die Medienzeit von dem Kind zu Ende war, kam es zur Eskalation. Und die Eltern waren schon vorher in Sorge, Oh mein Gott, gleich ist es wieder irgendwie 18 Uhr und das WLAN, der WLAN-Router wird automatisch ausgeschaltet. Die Mutter ist dann schon ins Schlafzimmer gegangen und hat sich eingeschlossen, weil sie wusste, danach eskaliert es. Fenster zu, dann hören die Nachbarn das nicht. Und dann ging es darum, ein Stück weit für sie das auszuhalten. Angst ist eingezogen, die Unmacht der Eltern und ähm, immer wieder diese, diese Spiralen. Dann ging es immer darum, ein Stück weit, wer gewinnt, wer verliert, wer dominiert hier gerade. Und daraus auszusteigen, dafür ist es wichtig oder hilfreich, um diese sieben Säulen ähm, kennen zu können, zu kennen, zu können und damit auch arbeiten zu wollen. Ich
0: versuche es mir nochmal vorzustellen mit der ähm, Dominanz. Also wenn du danach auch fragst, ähm, wovon hätten wir denn gerne auch mehr? Und Vitamine sind etwas Positives, davon will ich ja auch mehr haben. Will ich mehr Dominanz haben in dem Fall? Also, wie, wie fragst du denn ähm, danach? Weil ich würde nicht sagen, nee, ich, will, ich will nicht noch mehr von diesem Vermeidungsverhalten, ich will auch nicht mehr von dem Konflikt, ich will auch nicht mehr von irgendwelchen Dominanten. Ähm, also, wieso ist die Dominanz da ein Vitamin? Also was ist ähm,
1: mhm. Dominanz an sich nicht, sondern es geht darum, dass es im, im eigentlichen Konflikt um Dominieren geht? Und ähm, das ist das Verhalten, was unerwünscht ist. Mit der Körpertechnik eruieren wir, was ist denn das Verhalten, was die Eltern ab dann nicht mehr akzeptieren wollen. Damit wir aus dieser Konfliktdynamik herauskommen. Mhm. Aus dieser Eskalation. Ähm, und dann arbeiten wir mit den, mit, den, mit den Säulen oder mit den Vitaminen. <lacht> ähm, und da stelle ich die erstmal mal vor und es ist immer wichtig, welche Haltung vermittle ich. Also das A und O, würde ich sagen, ist meine Haltung dazu, weil ich ja in Kontakt mit den Eltern gehe und die versuche aus ihrer Hilflosigkeit ein Stück weit mit herauszuholen, dann zu zeigen, da gibt es etwas und wenn wir uns angucken, was braucht es denn noch und zu allem finden wir auch ein Aha. Stück weit eine Idee, wie wir das umsetzen können, wie das noch ein bisschen mehr Einzug halten kann, ah okay um dann aus diesem Konflikt Potenzialen, aus diesen Konfliktsituationen herauszukommen?
0: Also jetzt jetzt verstehe ich es, glaube ich. Korrigiere mich bitte. Ähm, Also im Grunde genommen sind es so Spotlights auf bestimmte ähm, Blickwinkel, die man einnehmen kann. ähm, bestimmte Themen, die man sich anschauen kann und dann schaut man sich an, wie man es aus dem Systemischen auch so kennt. Ähm, Was ist denn das Gewünschte, was da rauskommen soll, unter diesem speziellen ähm, Aspekt, zum Beispiel die Säule der, der, der Dominanz und des Meinungsverhaltens? Wie soll das stattdessen sein und wie können wir das begünstigen? Was möchte man da noch stärker haben? Und das wird dann skaliert und ähm, dann, wie man es üblich kennt, in einem Gespräch dann erarbeitet. Habe ich das so vom Vorgehen, also ich bin ein ja, deswegen ja, muss ja. ich so, <lacht> so nachfragen, ähm, damit ich mir das auch vorstellen kann. Geht es so in die in die Richtung, dass man sich das wie Spotlights vorstellen kann an Themen, die man sich angucken kann, Blickwinkel, die man anbieten kann?
1: Jein. <lacht> Schöne <Okay>. Antwort, jein. <lacht> es, klingt, es klingt, wenn du es so berichtest, ein Stück weit, da gibt es ein Handwerkszeug und das machen wir genau so und wenn das fehlt, machen wir das und so weiter und dann funktioniert das plötzlich. Es ist immer etwas von Haltung und die Haltung, die müssen wir transportieren in der Beratung, wenn wir mit Familien, wenn wir Menschen mit oder mit Profis mit, je nachdem wer da vor uns ist, es kann ja auch ein pädagogisches Fachpersonal sein, ähm, welche Haltung wir mit reinbringen. Und ich würde mal vorschlagen, ich erkläre die oder ich erzähle mal so ein bisschen was von den Säulen mhm. und versuche immer, so, vielleicht wird es dann noch ein bisschen greifbarer, wenn ich es versuche mit ähm, Beispielen zu untermauern. Also es geht auf der einen Seite darum, wieder Präsenz zu erlangen, also Präsenz im Familiensystem. Zum Beispiel zu etablieren, mehr Familienzeit, vielleicht gemeinsame Mahlzeiten, vielleicht Rituale, sich als Eltern wieder mehr präsent im häuslichen Kontext zu erleben. Möglicherweise ist es so, dass die Familie... Ähm, nicht mehr so viel Zeit miteinander verbringt, es gibt keine Essenszeiten mehr zusammen, vielleicht auch keine gemeinsamen Urlaube mehr, weil jetzt ist das Kind irgendwie, die Kinder ja so in Pubertät oder sowas, da ist es ja auch nicht mehr so cool mit Eltern wegzufahren. <lacht> Aber da wieder präsenter zu sein und auch im Familiensystem an sich eine Präsenz zu zeigen. Ich interessiere mich für dich. Das Verhalten, was erarbeitet wurde, was jetzt nicht mehr toleriert wird, da differenzieren wir zwischen Verhalten und zwischen du bist mein Kind. Würde ich jetzt gerade mal so nennen. Also die Botschaft ist immer dahinter, du bist mein Kind, ich liebe dich. Das Verhalten, was du zeigst, das ist nicht mehr akzeptabel für uns. Das ist vielleicht die Schulverweigerung, das ist vielleicht die Eskalation, wenn es um die elektronischen Medien geht. Das könnte aber auch etwas sein von ich halte mich nicht mehr an die kommen zeiten und bleib drei, vier Stunden länger weg, ich verweigere. Irgendetwas, Also das könnte ein Verhalten sein, gegen das man mit der elterlichen Präsenz, mit der neuen Autorität Widerstand leistet. Und da geht es in der Säule Präsenz und wachsame Fürsorge auch darin, ich erlebe mich präsent, ich zeige, dass ich präsent bin und wenn irgendetwas ist, dann sorge ich mich auch um dich. Und du bleibst heute Abend fern, du sollst um 18 Uhr zu Hause sein, du bist um 20 Uhr immer noch nicht da, dann kündige ich es auch vorher an, mache ich mir sorgen, weil du bist mir wichtig und dann rufe ich meine Freunde, deine Freunde an und sorge mich und frage wo du bist. Ne? Ich bin präsenter und wachsam. Das wäre so eine Säule, ein Vitamin. Ich hätte immer von anderen auch ein bisschen, wenn du fragst sonst. Das andere ist Selbstkontrolle, es geht darum, dass der erwachsene Mensch sich lernt zu regulieren und da nochmal eher drauf fokussiert. Alles steht Kopf, ne? Kennst du diesen Kinderfilm? Das ist so ein Comicfilm, war mal eine Zeit lang im Kino. Sagt dir das was?
0: Ähm, nee, nee, ich glaube, okay. dafür bin ich zu alt.
1: Okay. <lacht> 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 Viele Kinder, bei vielen Familien ist das anschlussfähig, nehme ich immer ganz gerne mit, als Beispiel, weil dort ähm, in, diesen Figur, oder in diesem Kinofilm sind es so kleine Knöpfe, die im Kopf gedrückt werden und dann ein Verhalten in der Person auslösen. Das finde ich super witzig gemacht. Und dann ist zum Beispiel der Knopf Wut und dann sitzt da so ein kleines Männchen drückt auf Wut und der Mensch rastet aus. Also... ah Doch,
0: doch, doch. Jetzt sehen, das ist ja ein klasse Film. Ja, jetzt, jetzt ja und das nehme ich so gerne als
1: Beispiel. Ja. Und Kinder, weiß ich nicht, mit zwei Jahren wissen schon ganz genau, welchen Knopf drücke ich denn, um das und das Gefühl auszulösen bei meinem Gegenüber. Und das ist ja etwas, was also wenn ich auf meine Kindheit mal schaue, ich wusste auch ganz genau, womit ich meine Eltern sofort auf die Palme bringe. Bei meinem Vater brauchte ich nur nicht einmal bis zum Refrain eines Songs kommen. Da ist er schon, dementsprechend war er schon aufbrausend. Mona, was für ein Lied hörst du da wieder in voller Lautstärke? Also so etwas. Ähm, da geht es darum, sich zu regulieren. Und da auch ein Stück weit vielleicht mit Humor, aber mit Distanz vor allen Dingen drauf zu schauen. Ah ja, hm. was macht's denn jetzt wieder? ah ja, jetzt werde ich bestimmt gleich macht mein Kind das und das und damit kriegst du mich eigentlich auf die Palme. Also die Distanz zu erreichen, vielleicht ein Stück weit auch auf Metaebene zu gehen und zu gucken, was passiert denn da. Sich selber zu regulieren. Schließlich wird das ja auch vom Kind erwartet. Eine wichtige Säule. Ein wichtiges Vitamin. Dann Unterstützung und Netzwerk. Unglaublich elementar. Ich habe Heim Heimoma mal ähm, live gesehen und er sagte, ähm, das Netzwerk Sozialunterstützung, das A und O eine der wichtigsten Bausteine, Säulen und ähm, das hilft mir immer, immer wieder, auch wenn ich nicht gezielt mit Familien zum gewaltlosen Widerstand arbeite, ist es aber total hilfreich, auch da Hypothesen zuzubilden. Das, Fenster, das Bild, was ich eben schon mal sagte, ähm, oder mein inneres Bild, was entstanden ist, die Mutter, der Vater, die wussten, oh, 18 Uhr, gleich geht das WLAN aus, ähm, dann gibt es Wahrscheinlich wieder die Eskalation, die Mutter, die ins Schlafzimmer geht, sich einsperrt und die Fenster vorher schließt, damit die Nachbarn das nicht mitbekommen. Weil es etwas von Scham auch ist. Und darum geht es, genau das nicht zu tun, sondern das Netzwerk, in dem man sich befindet, oder ein Netzwerk zu schaffen, das auch zu nutzen. Und das kann so sein, dass dann mal die Patentante, die in Neuseeland lebt, ich bin mal was zusammen, dass die mal dem Kind eine Sprachnachricht schickt, einen Brief schreibt, anruft oder so etwas und sagt, du, ich habe gehört, dass ihr immer, wenn ähm, du nicht mehr zocken darfst, dass es dann bei euch zu einem großen Konflikt kommt. Davon haben deine Eltern mir erzählt und ich sorge mich. Ich sorge mich darum und ich wünsche mir, dass sich das verändert und ich würde euch gern dabei unterstützen. Und hiermit drücke ich dir aus, dass mir wichtig ist, dass sich das bei euch verändert. Das ist etwas von Netzwerkarbeit, das Netzwerk muss nicht unbedingt der Nachbar sein. Das kann auch jemand sein, der weiter weg ist. Total hilfreich habe ich es auch schon mal erlebt, als es darum ging, dass das Kind morgens nicht aufgestanden ist, um zur Schule zu gehen. Und dann kam von der Mutter die Arbeitskollegin. Die Arbeitskollegin hat dem Kind ebenfalls eine Botschaft gesendet, kannten sich gar nicht vorher. Aber ich habe gehört von deiner Mama, dass ihr morgens dieses Problem habt. Und deine Mama kommt dann auch immer sehr, sehr erschöpft zur Arbeit. Meistens auch zu spät. Und ähm, ich habe beschlossen, sie zu unterstützen. Und das haben wir in der einen Familie einmal gemacht. Und einmal kam morgens die Arbeitskollegin. Und ich stand dann plötzlich am Bett des Kindes. <lacht> so, Das Kind war relativ schnell aufgestanden. Also,
0: nur damit ich das richtig verstehe. Das Kind schläft da, wacht auf und da steht eine wildfremde Person.
1: (lacht) Mit Ankündigung. Also Mama hat angekündigt, so ich leiste dem jetzt ja Widerstand, weil das Verhalten, was du da morgens zeigst und das, was wir an Konflikten durchmachen, das möchte ich so nicht mehr. Das zieht bei uns aus, dieser Konflikt. Und ich hole mir Unterstützung. Eine Botschaft, das ist vor allen Dingen auch eine wichtige Säule, Transparenz. Transparenz, die geschaffen wurde, eine Ankündigung, die gemacht wurde und die auch umgesetzt wurde. Ne? Bei alleinerziehenden Eltern jetzt müsste man Statistik rauskramen, wie viele Menschen sind alleinerziehend. Ähm, da ist es ja auch so etwas, da fehlt auch vielleicht nochmal ein Partner, ein Partner, der einem dabei ja auch ähm, unterstützend tätig sein kann, vor allen Dingen wenn es um Regulation geht. Ne? Wenn Schatzi mal eben sagt, ähm, du musst dich jetzt mal hier gerade ähm, vor die Tür begeben, damit du jetzt gleich nicht eskalierst, ist das total hilfreich, wenn Paare in der Erziehung involviert sind. Wenn ich alleinerziehend bin habe ich das nicht, dann fehlt mir das vielleicht ein Stück weit auch. Und deswegen ist es nochmal wichtiger, auch an der Stelle das Netzwerk zu nutzen, um auch aus dieser Angst und Ohnmacht herauszukommen. Weil das, was die Mutter dann zeigte, ne, ich schließe mich ein, ist ja etwas von, ich habe die Idee, ich, oder ich habe die Befürchtung, ich weiß, was da gleich passiert, das habe ich schon ein paar Mal erlebt und ich ziehe mich zurück aus Angst. Ich bin nicht mehr sehr präsent, ich bin die nächste Stunde nicht präsent, weil ich im Schlafzimmer bin, bis er oder sie sich, mein Kind sich auf jeden Fall reguliert hat. Je nachdem, wie es dann halt weitergeht. Also soziale Netzwerke zu nutzen, total systemisch. Ähm, das System ja, Aber <lacht> genau. aktiv,
0: aktiv die Leute auch einzubinden und einzuladen, zu unterstützen. Ja, und das ist
1: auch ein Stolperstein für viele Eltern. Ne? Die haben auch erstmal große Scham, das zu öff- da zu öffnen, sich zu öffnen. Ähm, kann man auch ganz toll mit dem Familienbrett arbeiten. Welche Unterstützer habe ich denn? Wen kann ich an welcher Stelle nutzen? Und wer kann mir bei welchen Themen denn auch vielleicht zur Seite stehen? Und gleichzeitig habe ich immer eine St- oder sage ich auch gerne zu Eltern: Es gibt nicht umsonst diesen schönen Satz: Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Aus diesem Konstrukt kommen ja manche Menschen noch mehr Generationen gibt es ja heute jetzt nicht mehr. Leider so viel aber war früher noch präsent präsenter. Ja. Und wenn dann mal der Nachbar klingelt und sagt, du, ich mache mir Sorgen, weil ihr euch so viel streitet, hat das eine andere Wirkung, als wenn Mama sagt, Karl-Heinz von nebenan hat sich beschwert. <lacht> ne? Aber wenn Karl-Heinz dann mal vorbeikommt und klingelt ähm, und das dem Kind auch sagt und da Präsenz zeigt, macht es einen Unterschied. Spannend. Gut, <lacht> finde ich auch. Und ich finde, das allein schon zu wissen, auch Hypothesen und Fragen diesbezüglich schon mal zu formulieren, auch wenn ich nicht nach dem Konzept 1a arbeite, finde ich, ist das schon mal sehr, sehr hilfreich und macht einen Unterschied. Okay. Gesten der Wertschätzung und Versöhnung, also da auch zu gucken, ähm, wie kann denn auch Beziehungen wieder aufgebaut werden? Wie kann ich denn wieder einen positiven, Beziehungsaspekt auch als Eltern leisten. Weil wir Eltern oder die Eltern gehen dann erstmal auch ein Stück weit in Vorleistung. Und auch wenn es einen Konflikt gegeben hat, gilt es ja, dass ich auch als Erwachsener gerade vormache, was denn auch da noch sein kann. Dass man sich versöhnt, dass man ähm, zeigt, dass man ähm, wichtig ist. Also immer die Botschaft, du bist mein Kind, du bist mir wichtig. Das Verhalten, was du zeigst, das ist nicht in Ordnung. Gegen das Verhalten leisten wir Widerstand. So wie du bist, lieben wir dich. Das mögen wir an dir. Ne? Also da auch was zu zeigen. Und das könnte sein, aus der Stadt nach dem Einkauf oder vom Einkauf dem, ein Stück Kuchen mitzubringen. Dem Kind Kuchen hinzustellen zu sagen, ähm, ich habe irgendwie in der Stadt an dich gedacht und jetzt ist ja gerade Erdbeerzeit und da habe ich dir ein Stück Erdbeerkuchen mitgebracht. Ohne etwas dafür zu verlangen. Ne, darum geht es ja ganz häufig auch, dass Eltern, wenn sie irgendeine Geste dem Kind entgegenbringen, die Erwartung haben, oder das Kind auch die Erwartung hat und die Eltern manchmal auch, dass das Kind dafür etwas leistet. Nachdem ich von diesem Konzept gehört habe, habe ich das immer, immer wieder mit äh, in meine weitere systemische Arbeit mit eingefließen lassen und gefragt, Ja, wann begegnen sie sich denn, ohne dass sie etwas fordern, ohne dass es um irgendeine Diskussion von etwas geht, dass sie darum dass sie fordern, dass das Kind das Zimmer aufräumt, damit sie das und das machen. Also wenn es nicht an eine Bedingung geknüpft ist. Das fand ich super spannend, auch in Familien zu beobachten. Das ist nämlich ganz häufig so, dass ähm, Eltern etwas an, eine, an irgendetwas knüpfen. Und welche Beziehungsgesten können stattfinden? Losgelöst dessen. Also auch mal vielleicht ins Zimmer zu kommen und zu sagen, ja, hi, ich wollte mal schauen, was du machst ohne irgendwas zu verlangen. Auch wenn das Kind maximal irritiert ist, warum setzt die sich jetzt mein Elternteil irgendwie auf mein Bett und schaut zu, wie ich jetzt hier zocke oder sowas? Oder mal zu fragen, was spielst du denn da? Ne? Etwas, was nicht mit einer Erwartungshaltung oder mit einer Bedingung geknüpft ist, Beziehungsgesten. Genau. Häufig ist es ja erstmal aber auch so, dass erstmal das Kind das dann auch te- vielleicht als Erpressung sieht. Ja, was wollen sie denn jetzt von mir? Das gilt es auch auszuhalten. Also es ist jetzt nicht so, dass das Kind oder jede kind, jedes Kind danach 1a darauf reagiert und sagt, ah ja, dann zeige ich auch mal etwas von Wiedergutmachung, von aufeinander zugehen. Das gilt es auch ein Stück auszuhalten. Und auch wenn erstmal Widerstand kommt, trotzdem als Eltern präsent sein und die Präsenz auch weiterhin zeigen. Wiedergutmachung, je nachdem, was es für ein Thema ist. Ähm, wenn es im Schulthema ist, zum Beispiel, es gab einen Konflikt mit dem Klassenkameraden oder ähm, mit der Lehrkraft oder oder, ähm, da auch Kinder drin zu unterstützen, Kinder Jugendliche darin zu unterstützen, ähm, wieder eine gut eine Wiedergutmachung herzustellen. Nicht nur im familiären Kontext geht es darum, also Mama und Papa mit dem Kind einen Streit oder das Kind hat mit dem Vater einen Streit, dann kann die Mutter da unterstützend sein, das kann auch das Netzwerk unterstützend sein. Aber wie kann eine Wiedergutmachung denn stattfinden? Und das Letzte hatten wir ja schon, Transparenz. Also die maximale Transparenz herstellen und ähm, dem Kind signalisieren, immer wieder diese Botschaften auch zu signalisieren. Du bist mir wichtig, darum leisten wir Widerstand. Wir wollen etwas verändern. Wir würden gerne wieder da und da hinzu kommen, dass wir ein friedlicheres Familienleben haben, das so und so gestaltet ist. Ähm, Ja genau, und da halt die Transparenz schaffen, nach außen, aber auch innerhalb des Familiensystems.
0: Hm. Also erstens, es ist sehr interessant, mal in diese Welt einzutauchen, wie es ist, mit Familien und Eltern zu arbeiten. Ähm, Und zum anderen auch so die Parallelen äh, zu sehen mit einer, ich würde sagen, mit noch so einem ganz gewissen Twist. Also beispielsweise ähm, das Netzwerk Utilisieren ist ja etwas, was also dieser Systemgedanke, das ist ja der Kern in der systemischen Arbeit, deswegen heißt das ja auch. <lacht> <lacht> ähm, und meistens in den Gesprächen fragen wir nach den Auswirkungen und beziehen das ja auch ein, fragen auch zirkulär und so weiter und so fort. Aber da nochmal hinzugehen und das auch als ähm, Ressource zu nehmen, aktiv in die Lösung mit reinzubringen, ähm, fand ich dann doch irgendwie jetzt erfrischend, äh, irgendwie zu hören. Und äh, zum anderen auch, was wir zu guter Letzt und währenddessen auch gesagt haben mit der Transparenz, also diese Metakommunikation, was passiert hier? Ich lege mal die Karten auf den Tisch, mhm. ne? Also, oder auch über, ähm, ich, so interpretiere ich das, über. Gefühle sprechen, ich fühle mich gerade so oder das, was du jetzt gerade gemacht hast, ich bin da ganz ehrlich, sorgt gerade bei mir für einen gewissen Zustand. Finde ich nicht gut, möchte ich nicht haben, ähm, lass mal drüber reden. Sowas in der Mhm. Art. Und wenn noch in der Kleinigkeit, ich glaube, jeder, jeder, weil ich ein Mann bin, jeder Mann wird es in einer Beziehung kennen, wenn er unaufgefordert einfach so, weil er daran vorbeigeht, nach Hause geht und dann so einen kleinen Blumenstrauß mitbringt. Einfach so, einfach so. Da sieht man ja, welchen Effekt es hat. Also das sieht man ja sofort in dem Gesicht und ich glaube, jeder kann nachvollziehen, welche Wirkung es hat. Ähm, etwas zu tun, ohne eine Gegenleistung äh, zu erwarten.
1: Mm-hmm. Ja. ja, ja. Mir fällt gerade noch ein, was ich auch noch mal ähm, unglaublich wichtig finde, wenn wir auf die Selbstkontrolle schauen. Ähm Ach, Nicht so viele grade? Blumen kaufen. <lacht> ja, irgendwann wird es teuer, das stimmt. <lacht> ähm, aber auch nochmal eine verzögerte Reaktion einzubehauen. Das finde ich ist, glaube ich, auch nochmal ganz bedeutsam, das ähm, gerade aufzugreifen und Wiedergutmachung. Ähm, Beziehungsgesten, total elementar. Fällt mir auch gerade noch was anderes ein, was ein bisschen aus dem Paarkontext kommt. Also wie zeige ich denn meine Zuneigung? Da gibt es ja auch verschiedene Formen. Ähm, über Geschenke, aber auch über Körperkontakt. Also ist ja ganz unterschiedlich, ähm, zu gucken, wie kann ich das denn ausdrücken. Mein anderer Gedanke war gerade noch, ähm, wenn es um Regulation geht, um, um Selbstkontrolle, da ähm, muss ja erstmal ähm, auch etwas stattfinden was mit mir zu tun hat. Und zwar muss ich mich wahrnehmen und regulieren und ich muss das, was mein Gegenüber, in dem Fall bleiben wir mal in einem familiären Kontext, sich auf das Kind bezieht, gilt es ja auch, ein Stück weit die kindlichen Signale zu deuten. Und das geht manchmal schief oder häufiger auch schief. Also Eltern deuten die kindlichen Signale dann nicht richtig. Das könnten wir noch auf mentalisierungsbasiertes Arbeiten zu sprechen kommen. Aber ich glaube, das sprengt auch den Rahmen. Aber in der Situation ist das total wichtig. Und ganz häufig habe ich in der Praxis erlebt, dass das dann häufig ein Verhalten mit Angst deklariert wird. Also mein Kind ist Passiv-aggressiv würde ich jetzt gerade mal so eine Zuschreibung vielleicht senden, kommt häufiger mal vor, aber die Eltern sehen dahinter die Angst, ne, der traut sich eigentlich nicht, der hat eigentlich Angst davor. Also es können auch kann auch sein, dass die Signale des Kindes falsch gedeutet werden und man dann eher in die Vermeidung damit auch geht und es gilt dann auch, ja, seine Angst ein Stück weit anzuschauen. Zu gucken, was macht das mit uns auch als Paar, weil wenn wir in so Konfliktsituationen kommen, in denen es eskaliert, entstehen manchmal auch Paarkonflikte. gleichwohl es auch darum geht, sich selber ein Stück weit kennenzulernen und zu merken, ja genau, beim, welchen Knopf drückt jetzt gerade wer bei mir, welches Kino geht da an, was hat das zur Folge und wie kann ich in den Situationen, bevor sie eskalieren, aussteigen. Und da spricht man von der verzögerten Reaktion, dem Gegenüber zu sagen, vielleicht probierst du es auch mal aus, wenn du Blumen gekauft hast, bevor du Blumen gekauft hast und es zum Konflikt zu Hause kam, ich weiß es nicht, ähm, zu sagen, Ah, ich höre jetzt gerade, das ist jetzt total wichtig, aber ich merke, dass ich wütend bin, dass du wütend bist und äh, mir ist das Thema wichtig. Aber jetzt gerade können wir das nicht klären. Es ist mir aber wichtig, dass wir darüber sprechen, das machen wir zu späterer Stunde. Oder heute Abend vor dem Abendessen oder so etwas. Je nachdem, wie alt das Kind ist, müssen ja auch zeitliche ähm, Beziehungen hergestellt werden. Also einem Fünfjährigen zu sagen, das machen wir ja wann anders mal, ist halt zu weit hergeholt. Und einem 16-Jährigen kann ich sagen, das machen wir morgen oder so etwas. Ne? Also da muss man ja auch so ein bisschen das Alter des Kindes im Blick haben. Aber die Verzögerung reinzubringen. Nicht in die Eskalation zu gehen, sondern bevor es eskaliert, auszusteigen und zu sagen, ich merke, wir sind jetzt ja beide im Gefühl, wir beide ähm, kommen gleich vielleicht wieder in den Konflikt, weil wir haben uns vielleicht missverstanden. Ich habe vielleicht etwas falsch gedeutet, du hast vielleicht etwas falsch gedeutet. Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, aber jetzt gerade nicht. Also das ist auch etwas, wo es viel, viel Arbeit auch ist mit Eltern dazu, Veränderungen herbeizuführen, weil diese dieses Verhalten, was die Eltern auch zeigen, ja schon gut gut verankert ist. Also ich nehme mal gerne das Beispiel, das Verhalten, wie so eine Autobahn ist, das wäre in dem Fall eine fünfspurige Autobahn, die ausgebaut ist, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, die nehme ich, zack, bin am Ziel. Und wenn ich noch eine Alternative zu diesem Verhalten herstellen will, dann muss ich ja erstmal eine Alternative zu der fünfspurigen Autobahn schaffen. Wenn ich aber erstmal aussteige, dann habe ich als ähm, Bezugsperson, als Erwachsener nochmal die äh, Möglichkeit, anders an die Situation heranzutreten. Also diese verzögerte Reaktion ist auch unglaublich wichtig. Unbedarf Übung.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Übung ähm, ist auch ein Stichwort. Ich ähm, bin jetzt gerade in einem Dilemma und versuche einen geschickten Übergang zu machen. Toi, toi, toi. Ähm, Ja, danke schön. Ähm, Man muss ja die die Sachen, die man neu lernt, erstmal auch wirken lassen und dann auch mal ausprobieren um ein tieferes Verständnis zu bekommen und nochmal auch anders auf die Dinge zu blicken oder blicken zu können. Ähm, Mein Dilemma ist, wir sind am Ende unserer Zeit, Mhm. also nicht meiner Zeit. Ich würde (lacht) mich gerne weiter mit dir unterhalten, aber ich weiß, du bist viel beschäftigt. Du musst gleich jetzt auch hier nochmal in ein Seminar rein Ähm, und äh, wollte erstmal Danke sagen, dass du es jetzt noch davor machen konntest hier. Und vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass wir nochmal was aufnehmen. Aber als letzte Kleinigkeit, was würdest du denn den Zuhörenden gerne auf dem Weg mitgeben, wenn sie das, was du gerade vorgestellt hast, anwenden wollen?
1: Ich... Schwierige, große Frage, wie kriege ich sie ein Stück weit beantwortet, ohne auszusprechen Verdammt, ich wollte jetzt, äh,
0: <lacht> ich <lacht> finde, das war eine ungünstige Frage, <lacht> wenn man ein zeitliches Dilemma hat.
1: <lacht> Alles gut. Ähm, ich, ich finde es super spannend, sich mit dem Ansatz zu beschäftigen, ähm, vielleicht auch mal irgendwie Heim Oma, ähm, via YouTube oder Arist van Schlippe dazu zu sehen oder auch andere Menschen, die das äh, schon in Deutschland sehr mit leben und auch in anderen Kontexten mit verbreiten, gibt es auch ein paar im ähm, Institut schon zu. Das ist halt etwas von Haltung, die wir einnehmen können, um diese sieben Säulen zu wissen. Ähm, hilft auch ungemein, wie ich vielleicht schon mal an einer anderen Stelle heute erklärt habe. Ähm, und dann die Haltung mitzutransportieren und ich finde es bahnbrechend einen anderen Blick einnehmen zu können um auch nochmal mich mit dem Begriff von Präsenz auseinanderzusetzen also wie kann wieder Präsenz einziehen ohne dass es zur Eskalation zu Gewalt kommt und das finde ich super genial gerne können wir nochmal mal darüber sprechen wenn es die ZuhörerInnen interessiert können wir auch gucken wie kann das in Unternehmen stattfinden ne also ich als vorgesetzte Person, ähm, wie kann ich eine Präsenz erleben und wie kann ich sie auch ausstrahlen, ohne dass es zu Konflikten kommt. Oder, ähm, oder, oder. auf Schule kann man das auch nochmal münzen und schauen, wie kann denn das System Schule präsent her sein. Also ich brenne fürs Thema und ähm, hoffe, dass viele vielleicht noch ebenfalls ein bisschen Feuer gefangen haben diesbezüglich und Lust haben da drauf.
0: Also mich hast du auf jeden Fall angezündet Ja. und ähm, ja, also vielen lieben Dank Mona für, äh, für deine Zeit und all das, was du uns hier mitgeteilt hast und solltest du jetzt mein, äh, wegen mir äh, zu spät kommen, kannst du sagen, der Kevin hat ähm, erstens eine viel zu lange Einleitung gemacht und zweitens am Ende auch nochmal eine viel zu un- also komplexe Frage gestellt, aber dennoch hast du sie kurz und bündig äh, beantwortet. Mona, ich freue mich auf das nächste Mal mit dir.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Kevin. Bis zum nächsten Mal.